0: Podczas naszego poprzedniego spotkania w Odeonie opowiedziałem o wspaniałej i zasłużonej karierze pierwszego komika dziesiątej muzy Maxa Lindera, O wytwornym dandysie z klasy próżniaczej, błyskotliwym, inteligentnym, pełnym wdzięku pomysłowości aktorze, który podbił świat i stał się mistrzem i nauczycielem późniejszych sław, takich jak Chaplin, Keaton, Lloyd czy bracia Marx. Ale Max Linden, Uwielbiany, kochany na całym świecie, miał poważne problemy ze swoim zdrowiem, o czym oczywiście mało kto wiedział, bo specy od reklamy skrzętnie ten fakt przed widzami ukrywali. Co więcej, w czasie I wojny światowej, służąc w armii francuskiej, był Max Linder ofiarą niemieckiego ataku gazowego, co spowodowało ciężkie i nieodwracalne zmiany w jego stanie fizycznym i psychicznym. Po rekonwalescencji w Szwajcarii wrócił do Paryża, ale zastał tu sytuację zupełnie inną niż w 1914 roku. Widzowie, ciężko doświadczani przez wojnę, nie chcieli już oglądać na ekranie wytwornego, beztroskiego Dandysa, który nigdy żadnych problemów nie miał. Widzowie je teraz mieli. Max Linder zagrał tylko w jednym filmie. Widoków na dalsze nie miał. I wtedy pojawiła się, na szczęście, oferta amerykańskiej wytwórni Esnay. Odszedł z niej właśnie Charles Chaplin. Zwolniło się miejsce dla innego, światowej sławy komika. Publiczność amerykańska nie była wtedy bezpośrednio zaangażowana w wojnę toczącą się w dalekiej Europie, więc śmiech beztroski i w miarę zwariowany był jej bliski. W 1916 roku, wojna była w pełnym rozkwicie, Max Linder wyjechał do Hollywood. W ciągu kilku lat wystąpił tylko w trzech filmach. Max daje sobie radę, Max żąda rozwodu i Max w taksówce. Dlaczego tylko w trzech? Z dwóch istotnych powodów. Wytwórnia SNA stosowała przeniesiony z fabryk system produkcji taśmowej. Nie odpowiadało to Czeplinowi i dlatego Odszedł z Esseney, ale nie odpowiadało to też Linderowi. Drugim powodem był zły stan zdrowia Maxa. Po raz kolejny już zachorował na ciężkie zapalenie płuc i rok cały musiał spędzić w sanatorium w Szwajcarii. Wrócił wprawdzie do Ameryki, ale na trochę innych zasadach. Założył bowiem własną firmę produkcyjną, realizował i produkował filmy, które rozpowszechniała nowo utworzona United Artists, utworzona przez Chaplina, Davida Griffithsa, Douglasa Fairbanksa i Mary Pickford, czyli największe ówczesne sławy kina amerykańskiego. Istnieje unikalny, niezwykły zapis filmowy. Czeplin klęka przed Maxem Linderem, uznając go w ten sposób za swego mistrza. To piękny, wspaniały, choć też i żartobliwy gest nieśmiertelnego włóczęgi. Max Linder zrealizował w Hollywood trzy świetne komedie: Zostań moją żoną, siedem lat nieszczęść i znakomitą parodię, trzech muszkieterów. Wszystkie te filmy miały wielkie powodzenie, a krytyka nie szczędziła pochwał. Co z tego, kiedy w 1923 roku Max Linder wraca do Francji, zmusza go do tego kolejna ciężka choroba. Ale właśnie wtedy żeni się z córką restauratora, mimo zdecydowanego sprzeciwu matki dziewczyny. Kupuje dom. Wkrótce rodzi im się córka Mort. Max Linder z wielkim zapałem występuje w obronie filmu francuskiego wobec zalewu produktów hollywoodzkich. Linder zdawał sobie sprawę, że jego kariera się definitywnie skończyła. Paradoksalnie, jego ostatni film, Król Cyrku, zrealizowany w 1924 roku w Wiedniu, został bardzo dobrze przyjęty. Ale Maxa Lindera pochłania a właściwie opętuje coś innego niczym nieuzasadniona chorobliwa zazdrość małżonkowie to rozchodzą się to znów schodzą w końcu 1925 roku w paryskim hotelu Baltimore rozgrywa się ostatni akt dramatu Max Linder zabija najpierw żonę a potem sam odbiera sobie życie miał wtedy 42 lata jego córka młód zaledwie 16 miesięcy. We francuskiej kronice filmowej wiadomość o śmierci Maxa Lindera znalazła się dopiero na piątym miejscu. Przez lata całe nikt o nim nie pamiętał. Dzięki córce Maud Nastąpił jego renesans. Przypomniano sobie oryginalność i ogromny wkład Maxa Lindera w rozwój komedii filmowej. Co więcej, znalazł on swoich kontynuatorów. Najlepszym był Jacques Tati, ale o nim innym.